0: Nouveauté européen Les meilleures histoires dont la raconte sont désormais regroupées par thème. Deuxième série thématique Les crimes du 19e siècle. Après Aventure de mer, Christophe Ondelat vous propose une série dédiée aux grands crimes du 19e siècle. Abonnez-vous sur vos flux habituels et sur Europe 1.fr. Ondelat raconte. Christophe Ondelat. On l'a appelé le Jack l'éventreur du sud-est de la France. Il s'appelait Joseph Vacher. Il a sévi à la toute fin du 19e siècle dans les départements de l'Ain et de l'Ardèche. Il était aliéné, sans doute, autrement dit, fou allié. Mais il a tout de même été guillotiné. C'est une histoire que j'ai tirée d'un livre formidable aux éditions La Fontaine de Siloé, Joseph Vacher, le tueur en série du sud-est. Livre dont l'auteur Jean Stemer sera là pour le débrief. Voici donc cette histoire, la réalisation, est de Céline Lebrun. Europe 1, Christophe cette histoire débute le 31 août 1895 par une scène terrible dans un décor de rêve. Le petit hameau de Bénonce dans l'Ain. Par une belle journée d'été, quand le soleil tape fort sur la colline avec le Rhône en contrebas qui scintille en direction de Lyon. Il est une heure et demie de l'après-midi, et en pleine chaleur, un jeune berger prénommé Victor, Victor Portalier, conduit un troupeau de vaches vers le coteau à 2 km Victor a 16 ans, c'est un orphelin, la société lyonnaise de sauvegarde de l'enfance l'a confié à un fermier. Et ce fermier, ma foi, en a fait son garçon de ferme, et l'était son berger. Une heure et demie plus tard, un autre berger, Jean-Marie, aperçoit les vaches de Victor comme livrées à elle-même dans un champ de trèfle. Alors Jean-Marie commence par rassembler les bêtes et puis il appelle son camarade. Roy « Ohé! Victor Ohé! Pas de réponse. Alors il se met à arpenter la colline et il tombe sur une flaque de sang. Et ça lui fiche une sacrée trouille. Alors, il court jusqu'au village, il va prévenir le garde-champêtre. Joseph Joseph, j'ai trouvé les vaches de Victor là-haut. Et lui n'y est point. Et je l'ai appelé, il ne répond pas. Et j'ai vu... J'ai vu une grosse tache de sang. Tous les deux remontent ensemble vers la colline. Ils se mettent à suivre les traces de sang sur le sol et sous un taillis... « Victor Victor, mort Oh, à Dieu, Jean-Marie Quel malheur La scène est indicible Ni l'un ni l'autre n'ont jamais vu pareil horreur. Victor est nu, entièrement nu. Il a une plaie géante au cou, il a été éventré, ses parties génitales ont été arrachées, c'est une épouvante qui les fait s'en aller tous les deux en courant vers le village. » Les gendarmes de la brigade de Villebois n'arrivent sur place que le lendemain matin avec le procureur, son substitut et deux médecins experts en habits de ville par 40 degrés. Je peux vous dire que ça dégouline hein, et que ça s'éponge et que ça se passe le nez quand il s'agit de compter les plaies sur le corps de Victor. Et de... Et de deux... Et de trois, et de quatre, et de cinq... Et de six. 7 8 9 et de dix. »« Il y en a dix. »« Sauriez-vous dire de quoi il est mort, docteur ?»« Égorgé. »« Pour sûr, monsieur le procureur. »« Et concernant son entrecuisse, oh, ça, ça a été fait après. »« Et a-t-il été violenté ?»« Je le crains. »« Je le crains Voyez ces ses traces sur son derrière. » Qui a pu commettre une pareille horreur Quelqu'un du coin, c'est peu probable. D'ailleurs, tous les habitants du Hameau ont un alibi solide. En revanche, un facapon traîne dans le coin Depuis la veille, il est passé de ferme en ferme pour demander du travail. On l'a vu. Tout le monde l'a vu. Oh, mais il a l'air complètement détraqué. Il a une blessure près de l'œil droit qui lui fait tordre la bouche quand il parle. Un bûcheron dit qu'il l'a vu vers 15h. heures. Oh, et je l'ai vu sortir du bois comme un fou. J'avais vu un homme marcher à pareil Et plus tard, en fin de journée, des gens de Villebois l'ont vu franchir le pont qui sépare l'Ain de l'Isère. Et ça, c'est un gros problème, un gros problème, parce que les gendarmes ne peuvent pas passer la frontière de leur département de l'Ain. Ils peuvent toujours alerter ceux de l'Isère, mais en 1895, voyez-vous, ça prendra du temps. Ce qui fait que l'oiseau a filé et l'enquête n'ira pas plus loin. On enterre Victor et voilà. Deux ans plus tard, le 19 juin 1897, un samedi matin, dans le hameau des Vachères à Courzieux, dans le Rhône, derrière une haie, en bordure d'un chemin, on trouve un petit corps effroyablement mutilé. Un petit berger de 14 ans, Jean-Pierre Laurent. Il a été tué la veille, la nuit venue, alors qu'il ramenait à la ferme une charrette attelée à une paire de bœufs. On l'a trouvé face contre terre, égorgé et éventré... Le pantalon déboutonné. Les gendarmes arrivent à cheval. As-tu vu les taches de sang par ici Il a des, des traces de pas. Et ça Qu'est-ce donc Oh mon Dieu Une roubignole Autrement dit, un testicule. Une couille, quoi. Le corps du petit Jean-Pierre est amené à Lyon, en charrette, et il est livré au docteur Boyer, médecin expert. Selon mes constatations, messieurs les gendarmes, ce jeune homme a été dans l'ordre. Égorgé, éventré, outragé, post-mortem donc, et ensuite émasculé. La chance dans ces deux affaires, c'est la nomination d'un tout jeune juge d'instruction à Pelé. Émile Fourquet, 35 ans, ambitieux comme pas deux. Quand il arrive, il trouve sur son bureau le dossier du meurtre du petit Victor, massacré deux ans plus tôt à Bénonce. Et le dossier tout frais du crime de Courzieux, le petit berger, Jean-Pierre. Et il fait tout de suite le rapprochement. Deux garçons, jeunes, bergers, tous les deux égorgés, éventrés et violentés. S'il l'a tué deux fois, pourquoi est-ce qu'il s'arrêterait Alors le juge envoie sur le champ un télégramme à tous ses collègues sur un territoire qui va de Dijon, en Côte d'Or, à priva en Ardèche. Il cherche d'autres dossiers du même tonneau. Et il ne va pas être déçu. Il en reçoit 20. Il les reprend, un par un. Il dresse des tableaux avec des colonnes. Nature des blessures, état des vêtements, date, heure, météo, âge des victimes, circonstances de la découverte du crime et témoignages. Monsieur le greffier, passez-moi donc mes crayons de couleur, voulez-vous » Au crayon bleu, les points communs, au crayon rouge, les différences. Et à la fin, il ne garde que neuf affaires. Parfois assez éloigné des meurtres de jeunes bergers. Il hein. y a une veuve en Savoie, une jeune fille dans l'Allier... Mais le juge Fourquet a trouvé d'autres points qui collent. Et il arrive à convaincre le procureur de rouvrir le dossier de Bénonce, le meurtre du petit Victor. Dans la foulée, il envoie un télégramme aux 250 parquets de France. Il convient de chercher un homme âgé de 30 ans environ, taille moyenne, cheveux noirs, barbe noire, assez grand, visage osseux Signe particulier, la lèvre supérieure est relevée, elle se tord à droite et la bouche grimace lorsque l'individu parle. Une cicatrice intéresse verticalement la lèvre inférieure et la lèvre supérieure à droite. Tout le blanc de l'œil droit est sanguinolent et le bord de la paupière inférieure de cet œil est dépourvu de cils et légèrement rongé. Le regard de cet individu impressionne désagréablement me télégraphier d'urgence en cas de découverte. Dans la foulée de ce télégramme, ça dégringole de tous les côtés. Un juge de Bourg-en-Bresse qui lui envoie un vagabond, mais ce n'est pas le bon. Un autre de Haute-Savoie qui lui en expédie un autre, mais c'est encore une fausse piste. Idem concernant, un cheminot arrêté dans le Jura. Le 4 août 1897 à Champy, en Ardèche. Marie-Eugénie Plantier profite de la fraîcheur de l'aube pour ramasser des pommes de pain avec ses deux enfants. Et soudain, un homme surgit. Il se jette sur elle, il la frappe, il la jette par terre, et là, les enfants s'enfuient en hurlant. « Papa Papa On attaque maman !» Le père qui est ailleurs de Pierre n'est pas loin. Il déboule, il se jette sur le bougre, les deux hommes luttent. <rire> « L'homme donne un coup de couteau dans la jambe de Séraphin. Ah Et là, il parvient à se dégager et à s'enfuir. Pas longtemps, quatre paysans qui travaillent un peu plus loin l'attrapent au vol. Ils le ramènent au village et on prévient les gendarmes qui décident de l'enfermer dans une pièce du café. Le cafetier, qui s'appelle Charlot s'adresse alors à lui. Pourquoi t'as fait ça, toi Et pardi, Parce que toi t'as une femme, et pas moi hein « Faut bien que je me débrouille. »« Tu peux comprendre ça. »« Et les bordels, c'est pas fait pour les chiens. »« Oh, les bordels Les filles prennent mon argent, et puis après, elles veulent pas. »« Il paraît que je pue. De toute façon, je préfère les gamines de 13 ou 15 ans. » L'oiseau est emmené sur le champ au tribunal de Tournon-sur-Rhône sous préfecture de l'Ardèche. Et il est présenté au juge qui tout de suite fait le rapprochement avec le télégramme qu'il a reçu de son collègue fourquet de l'Ain. Alors il le fait prévenir. L'individu est né le 16 novembre 1869 à Beaufort en Isère. Il se prénomme Joseph Vaché. Il vous sera envoyé dans les plus brefs délais dès que nous l'aurons nous-mêmes jugé. Il est jugé dans la foulée pour avoir agressé la jeune madame Plantier. Et vous savez ce qu'il dit pour sa défense ?« Oh, ben quelle histoire, parce que j'ai voulu tremper mon céleri !» Il prend trois mois et un jour de prison pour tentative de viol. Et comme promis, deux jours après, il est envoyé en train à Bêler dans l'Ain. Et sur le quai de la gare, Vaché hurle « Oh, je vous emmène de ta cochon, propre à rien !» Et arrivé à Lyon, il hurle encore « Vive l'anarchie machie, canaille, aux armes citoyens !» Et voilà enfin Joseph Vaché face au juge Fourquet. Le juge qui, dès qu'il le voit, se dit « Nom de Dieu !» C'est mon homme. La blessure en dessous de l'œil. La rigidité du côté du visage. La fixité du regard. C'est lui. C'est lui, il en est sûr. Et l'avantage, c'est que ce garçon arrive avec son petit dossier. Les gendarmes de l'Ardèche ont déjà pas mal travaillé sur son compte. Alors, alors... Il est né dans une famille honorable d'agriculteurs de l'Isère, entendu, quinzième et de seize enfants issus de deux mariages de son père. Dans l'enfance, il aurait été mordu par un chien enragé, tiens, et il n'en est pas mort car il a été soigné par une potion. Hein Ça alors il prétend que cette potion lui a vicié le sang, bonbon. Bon. Il explique ainsi ses accès de rage et son comportement bizarre depuis l'enfance, d'accord Rien n'est sûr, hein? c'est lui qui le dit. Euh, il apprend à lire et à écrire et il rentre au séminaire. <rire> Étonnant, ça. Séminaire dont il est renvoyé au bout de deux ans parce que trop excentrique. <rire> Là-dessus, rejoint sa sœur à Lyon, sa sœur qu'on surnomme « Kilomètre ». Parce qu'elle est très active sur le trottoir. <rire> Là, il survit de petits boulots avant d'être incorporé dans l'armée. Entendu. Dites-moi, monsieur Vacher. Je vois que vous avez été nommé sergent. Ah oh, oui, monsieur le juge. 60e régiment d'infanterie de Besançon. Réformé définitif. Et depuis, qu'avez-vous fait? « J'ai été victime d'un chagrin d'amour, monsieur le juge. Après avoir voulu tuer ma Louise, je me suis tiré deux balles dans la tête. Elle avait promis de m'épouser, et puis elle a changé d'avis. » Deux balles dans la tête Fiche trop diable. « Ah oui, oui, c'est dans le dossier. » Les médecins ont voulu les lui enlever. Il les a toujours dans le crâne. Cela explique qu'il est la moitié du visage paralysé et l'œil droit injecté de sang et cet horrible rictus sur la bouche. Et ensuite, monsieur Vacher, après cette tentative de vous tuer, qu'avez-vous fait J'ai oh, été interné à l'asile de Dôle, hein, dans le Jura. Je m'en suis échappé. Hein. Et là, on m'a enfermé à l'hôpital Saint-Robert, en Isère. Et puis, au bout de trois mois, on m'a déclaré vie. Ah oui, il y a un certificat du médecin dans le dossier. Vache est calme, inoffensif et docile, et paraît ne plus donner de signes de folie. Il faut vérifier ça. Il a conscience de son état antérieur et demande sa sortie qui peut être ordonnée. Mmh. Bon d'accord, Monsieur Vacher. Je vous informe que je vous inculpe pour l'assassinat en août 1895 d'un jeune berger nommé Victor Portanier. »« Ah, oh, monsieur innocent de ce crime, monsieur le juge! Mais le juge n'en a pas fini avec Vacher. Et comme il a compris que l'autre yo un peu de la touffe, il y va finement. Dites-moi, monsieur Vacher, « Je m'intéresse beaucoup au phénomène des vagabonds et, et des cheminots. Je suis en train de rédiger un grand livre et j'aurai besoin de votre aide, de votre expérience et de votre témoignage, car je crois que vous avez beaucoup voyagé. » L'autre, évidemment, ça le flatte. Et c'est le but. Le juge est alors une grande carte de France sur le bureau. « Monsieur Vacher, venez voir, venez voir. » Dans le cadre de mon étude, est-ce que vous pourriez me montrer les endroits où vous êtes passé Allez-y, allez-y. Vacher désigne une partie de la Drôme, de la Champagne, de la Savoie, mais pas les endroits où des crimes ont eu lieu. Vous n'êtes jamais allé dans le Rhône Ah, mais non, non. Je suis descendu une fois dans le Sud, à Menton. Je voulais voir ma sœur, Olympe. Elle est prostituée. « On la surnomme Kilomètre parce que c'est une bonne putain de trottoir. Elle tient une maison, maintenant. » Il est moins bête qu'il n'en a l'air, ce vaché. Alors le juge décide de passer à l'offensive. « Vous ne seriez pas, par hasard, allé à Bénonce, en août et septembre 1895 Où que c'est Bénonce, monsieur le juge C'est un village à une trentaine de kilomètres d'ici. Un berger de 16 ans, Victor Portalier, y a été gorgé. » Je ne vous rappelle rien. Ah, mais je ne suis jamais passé par Bénance, parce que je ne juge jamais. Allons, vacher. Soyez raisonnable. Avouez. Trop de témoins vous ont formellement identifié pour que vous puissiez vous entêter à nier. Allez. Cela a été un instant de folie. Un coup de sang. Vous avez déjà été interné à plusieurs reprises. Vous êtes malade. Vous avez eu une crise et vous avez agi sans réfléchir. Avouez, Vacher. et l'on vous fera soigner. Ah, mais je ne suis jamais passé à bénonce, monsieur le juge, et, et je ne suis point fou. Vous avez tort de nier, vous aggravez votre cas, tout cela ne à rien, les témoins vont vous identifier. Eh ben, faites-les venir, hein, vos témoins, je suis innocent de ce crime. Fin de la première manche. Mais le juge a son idée pour faire avancer cet interrogatoire qui patine. Il va mettre Vacher face aux témoins dans son bureau. Notamment deux paysans qui ont décrit le vagabond après le meurtre de Victor. Ah, moi, monsieur le juge, franchement, je ne le reconnais pas. Et vous à ah, moi non plus, monsieur le juge. De toute façon, j'ai pas bonne mémoire. Mais le juge, qui est sûr de son coup, se dit qu'ils ont peur. Peur de ce vacher, qui se dit anarchiste. Et ça fait peur, les anarchistes, à l'époque, dans les campagnes. Messieurs, je vous mets en garde. Un faux témoignage peut vous envoyer en prison. Ah Maintenant que vous le dites, monsieur le juge, je reconnais... « Ah oui, je, je reconnais que c'est lui. Oh, »« J'en suis sûr. »« Moi aussi, monsieur le juge. Oh, »« Elle garde d'être plus près. Euh, »« J'en suis certain. » Et l'autre, comme à son habitude, se met à hurler. « Oh, cochon de salaud !»« Accuser ainsi un enfant de Dieu !»« On se reverra, hein !»« On se reverra !» Après quoi le juge met vaché à mariner pendant presque un mois. Enfin, il va quand même le voir tous les jours à la prison. Il le fait descendre dans la cour, il lui apporte du tabac, il bavarde de tout, de rien. Il l'amadoue, il se le met dans la poche lentement. En vérité, il le manipule. Une fois, un gardien l'entend dire à Vacher qu'il ne risque rien s'il passe aux aveux. Tout ça, bien sûr, hors procès verbal. Sauf qu'un jour, le médecin-chef de la prison vient contredire un peu ses plans. Le nommé Vacher, détenu de 28 ans est atteint de débilité mentale, d'idées fixes voisines de l'idée de persécution et de dégoût profond pour la vie régulière. Il présente une otite suppurée et une paralysée faciale consécutive à un coup de feu. Il affirme aussi avoir deux balles dans la tête. La responsabilité de Vacher est très notablement diminuée. Le juge est furieux. Enfin, on est en train de lui enlever son coupable. À ce rythme, il va finir à l'hôpital pour aliéné, pas en prison. Et ça, il n'en est pas question. À ce stade, le juge Fourquet a accumulé 98 dossiers qui lui ont été envoyés de tout le sud-est de la France. Alors il a fait le tri et il a conservé des témoignages qui accusent Vacher. Et à la fin, il fait venir dans son bureau 12 témoins de tout un tas d'affaires non résolues. Et il leur amène Vacher Et tous, les 12, le reconnaissent. Et lui, comme d'habitude, hurle. « Oh, c'est un complot Me vengerai, hein On se retrouvera dans l'autre monde !» Et pourtant, le lendemain, Vacher arrive dans le bureau du juge avec une lettre. Une lettre qu'il a passé la nuit à écrire. Et qui commence par cette phrase. « Oui, c'est moi qui ai commis tous les crimes. » que vous m'avez reproché. Oh, 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 des aveux Le juge n'en attendait pas tant. Il exulte. Et du coup, il le soumettrait bien à un interrogatoire plus précis. Crime par crime. Oh, je ne dirai plus rien. Et je veux que ma lettre soit publiée dans le petit journal. Et dans la Croix. Et dans le Progrès. Et dans le Lion républicain. Et il refuse de signer le procès verbal. Le juge lui tiendrait bien le stylo pour qu'il signe. Mais non, il refuse. Et le lendemain, la lettre est dans tous les journaux. Et le procureur est reçute. Enfin, on ne publie pas la lettre d'un fou dans la presse. Et ça remonte jusqu'au cabinet du ministre de la Justice, place Vendôme à Paris. Le juge se fait sacrément remonter les bretelles. Hein. Voilà ce que lui écrit le procureur. Le signataire de cette lettre est à n'en pas douter un simulateur et un fou. L'état mental de l'inculpé doit retenir votre attention. S'il est établi que nous sommes en présence d'un fou, il ne sera pas nécessaire de pousser au-delà l'information. Enfin, décidément, on veut lui enlever son coupable. Mais ça va pas se passer comme ça. Hein. Il y tient, à son coupable. Et surtout à sa carrière. Le juge Fourquet ne lâche pas le morceau. Il fait revenir Vacher dans son cabinet. Et maintenant que sa lettre a été publiée par les journaux, il faut qu'il avoue, mort bleue. Et c'est ce qu'il fait. Il avoue dix meurtres. Trois garçons, six jeunes filles et une vieille dame. « À chaque fois, monsieur le juge, j'avais comme de la fièvre, un tremblement nerveux. Je voulais pas tuer, et encore moins violer. Mais il fallait que je le fasse. » Sauf que le lendemain, la presse le traite de menteur, sous prétexte qu'il n'a avoué que dix meurtres. Dans le bureau de son juge, Vacher est hors de lui. « Ah, je suis un menteur !»« Eh bien, je vais vous avouer un crime de plus, hein Il y a un beau Et là, il avoue le meurtre d'un berger de 13 ans en mai 1897 à tassin la Demi-Lune dans le Rhône. Un meurtre que le juge n'avait pas dans son dossier. « Je l'ai éventré, hein jeté son cadavre dans un puits. » Il décrit les lieux, les gendarmes vont sur place. Et au fond du puits, il découvre les restes de Claudius Beaupier, un jeune berger de 13 ans porté disparu. Quelle victoire pour le juge Fourquet. Du coup, les journaux de Paris envoient leurs reporters qui disent le plus grand bien de lui. L'homme qui a mis hors d'état de nuire l'assassin, la bête féroce qui terrorisait nos campagnes. Et ils réclament pour lui la légion d'honneur. Ah, les journalistes la brosse à reluire. Déjà. Mais le juge c'est que tout peut s'effondrer si l'autre est déclaré fou. Alors il désigne trois experts. Deux aliénistes, les ancêtres des psychiatres, et le directeur de l'Institut de Criminologie de Lyon, qui n'est pas aliéniste. Il note qu'il est affable, poli, coopératif, mais qu'il dit aussi des choses étranges. Par exemple, qu'il est un anarchiste de Dieu. Et que s'il tue, ça remonte à son enfance. À un chien qu'il a léché et qui avait la rage, et qu'on a dû abattre. On l'a soigné avec un remède de sorcier de village. Il dit que ça lui a empoisonné le sang. D'agri Hein Dagri évidente Ah eh ben non. Le trio d'experts rend son rapport et il écrit ⁇ Joseph Vacher est saint esprit il est parfaitement responsable de ses actes, à une époque il a bien été fou, mais il ne l'est plus. Fermez le banc, il est donc apte à être jugé. Mais... Vous vous souvenez que le procureur de la République l'a dans le nez, hein, le juge, depuis le début, qu'il le soupçonne de vouloir passer outre la folie de Vacher. Il demande donc l'annulation de l'expertise. Et au moment du bouclage du dossier, juste avant le procès, il ne veut retenir qu'un seul crime, celui de Bénonce, au prétexte que les autres ne sont pas de la compétence territoriale du juge. Et il a bien raison. Hein. Le juge s'est vu trop beau, il s'est vu en justicier universel. Mais en vérité, il n'est que juge d'instruction à bêler dans l'un. Rien de plus. Le procès de Joseph Vacher s'ouvre le 26 octobre 1898 à Bourg-en-Bresse. Le président de la cour a des de coston prévient d'entrer le public. « Bien, je demande aux dames honnêtes de bien vouloir quitter la salle, car il va être révélé ici des détails scabreux et très choquants. » Aucune femme ne bouge. Il ne doit donc ne pas y avoir de dames honnêtes dans la salle. Joseph Vacher fait une entrée remarquée dans le box. Autour du cou, il s'est collé un panneau. J'ai deux balles dans la tête. Et il entre en chantant. Gloire à Jésus! Gloire à Jeanne d'Arc! Et gloire à Jésus! Et gloire à Jeanne d'Arc! Un énergumène. Et l'avocat général qui se met à crier. Eh ben, voici, hein, Le vrai visage de Vacher, l'assassin. Son avocat, maître Charbonnier, plaide avec beaucoup d'éloquence. « Vaché a été fou, et il l'est peut-être encore. Vous n'avez pas le droit de le supprimer dans l'intérêt de la société. Rappelez-vous que la science n'a pas dit son dernier mot, et craignez que ceux qui réclament aujourd'hui cette tête ne soient effrayés lorsqu'ils auront entre les mains d'y voir des troubles démontrant l'irresponsabilité. » Le 29 octobre 1898, le délibéré dure 15 minutes. Et à l'issue, Joseph Vaché est condamné à la peine capitale. Le 31 décembre, il est réveillé par cette phrase rituelle. C'est l'heure, Vaché Soyez courageux Figurez-vous que l'exécution a bien failli être reportée. Car figurez-vous que le bourreau, Louis Desbler, a démissionné. Il ne supporte plus la vue du sang, ce qui pour celui qui manipule la guillotine est assez fâcheux. Alors l'État lui a fait savoir qu'il lui doit encore une décapitation, et qu'ensuite il sera libre. Joseph Vaché sera donc son dernier client. Au prêtre qui vient le confesser, Vacher dit J'embrasserai Jésus-Christ tout à l'heure. Et ensuite, il faut le porter jusqu'à l'échafaud. À 7h03, sur la place du Champ-de-Mars de, de Bourg-en-Bresse, devant une foule de 2000 personnes, la lame de la guillotine tranche la tête de Joseph Vaché.
1: Petit berger, jolie bergère, innocent joueur de pipeau, quand vos moutons se désaltèrent à l'onde claire d'un ruisseau. Dans les roseaux, dans les fougères Vous redoutez de voir le loup Ravir un agneau tout à coup Et l'emporter dans sa tanière
0: une complainte, autrement dit, une chanson qui a été tirée à l'époque de cette histoire, euh, celle que vous entendez, et euh, tirée du film « Le juge et l'assassin » de Bertrand Tavernier, que cette histoire, à l'époque, a inspirée, et en l'occurrence, là, elle est euh, interprétée par Jean-Roger Cosimon. Il faut maintenant que je vous présente l'homme grâce à qui j'ai pu vous raconter cette histoire. Il s'appelle Jean Stemer, il a écrit « Joseph Vacher, le tueur en série du Sud-Est », livre paru aux éditions La Fontaine de Siloé. Alors, monsieur Stummer, d'abord, merci. Merci pour ce travail formidable que vous avez fait dans ce livre parce que vous nous avez beaucoup aidé, c'est peu de le dire. Où est-ce que vous avez trouvé toutes ces informations? En le fait... dossier d'instruction?
1: En fait, toutes ces informations euh, sont relativement disponibles. Euh, D'abord, l'un a fait un très gros travail de mise en ligne de toutes les pièces judiciaires de cette affaire. Sur Internet Donc, ils sont, Sur Internet, oui. Mmh. Ils ont fait un énorme boulot. Et ensuite, eh bien, il y a toute la presse de l'époque, il y a les mémoires du juge Fourquet... Et surtout, bon, beaucoup la presse de l'époque qui a, en fait, énormément couvert cette affaire, pratiquement autant que l'affaire Dreyfus qui se déroulait en même temps.
0: Ah oui, c'est en même temps. Est-ce que vous savez ce qu'est devenu le juge Fourquet qui loupe dans cette affaire un peu l'occasion de se faire mousser
1: Eh bien, le juge Fourquet, après cette affaire, a eu d'autres postes. Il a été nommé, si ma mémoire ne me trahit pas, bah chez nous, en Savoie, à Saint-Jean-de-Maurienne, et il a ensuite démissionné.
0: Donc ça n'est pas une carrière très brillante
1: Non, non, il sert il dit lui-même qu'il a été extrêmement déçu de n'avoir ni la Légion d'honneur, ni le choix de son avancement. Voilà.
0: <rire> Alors évidemment, on en vient au cours de, de cette histoire à penser que Vacher était vraiment fou. Probablement, dirait-on aujourd'hui, schizophrène. Mais bon, la psychiatrie de l'époque euh, ne, ne vaut pas grand-chose. Euh, selon vous, qui avez fait le tour du dossier, était-il fou
1: Alors, c'est toujours difficile de le dire, d'autant que je ne suis pas moi-même psychiatre ni aliéniste, comme on le disait à l'époque. Simplement, euh, l'ensemble des faits, euh, l'ensemble de sa vie, l'ensemble de ses réactions démontrent à l'évidence qu'il avait sans doute un certain nombre de perturbations. Mmh. De là à dire qu'il était totalement responsable ou totalement irresponsable, comment s'y engager maintenant
0: euh, Ce qui joue en, en faveur de cette idée qu'il est fou, c'est qu'il tue indifféremment des hommes et des femmes, et donc il ne les tue pas par attirance sexuelle, c'est qu'il les éventre, c'est qu'il les émascule, et qu'il les viole les uns et les autres, euh, tout ça, mis bout à bout, suggère qu'il n'a pas tout son esprit, quoi.
1: D'autant que euh, quand on lit ses déclarations, bon, je me suis moi, basé uniquement sur des faits, hein, sur les faits, c'est-à-dire euh, ce qu'on sait de son, de son discours, de ses dialogues, tout ce qui a été retenu, c'est quelqu'un qui a des réactions bizarres, qui a des expressions bizarres, qui a des expressions curieuses qui sont pas euh, dans le registre de la, entre guillemets, normalité.
0: Et de la raison. Cette histoire de chien enragé qui lui aurait vicié le sang, est-ce qu'on sait si c'est vrai d'abord qu'il a été mordu par un... Un chien enragé. Alors,
1: alors, apparemment, il a été en contact avec un chien enragé. Ça, c'est le maire de, de la commune le confirme. Euh, il n'a sans doute pas été vraiment mordu par un chien vraiment enragé, sinon, je pense qu'il serait mort. Oui. Et par contre, euh, à plusieurs reprises, et, sa famille, ses sœurs, son frère évoquent euh, sa réaction après qu'on lui ait fait prendre un médicament, enfin une potion contre la rage. C'est une potion empirique. Hein, certaines d'entre elles contenaient d'ailleurs, on en a retrouvé quelques recettes, des, des toxiques et du mercure, des choses comme ça, mmh. donc qui ont pu avoir un effet neurotoxique. Mmh. Voilà.
0: Et alors cette ça, histoire en... de, de, de balles qu'il se serait tiré dans la tête après une tentative d'assassinat un, parce que euh, sa fiancée se refusait à lui, il dit qu'il a conservé deux balles dans la tête, est-ce qu'après la décapitation, on est allé voir
1: euh, on l'a déjà vu avant, puisqu'au cours du procès, c'est d'ailleurs la première fois que ça s'est fait en France, on a montré des radiographies, et ces radiographies montrent effectivement une balle. Pas deux, mais... Et la deuxième existait aussi.
0: Vous savez si post-mortem, on... parce qu'à l'époque ça se faisait aussi, on examinait le cerveau du condamné
1: On l'a examiné, euh, les experts de l'époque, euh, pour certains, y ont trouvé des, des adhérences, comme on disait à l'époque, cérébrales, euh, d'autres non. Mmh. Le débat reste ouvert. Euh, pour certains, euh, la folie euh, avait des traces cérébrales visibles, pour d'autres non. Bon, Aujourd'hui, on pense que, à part de, de gros problèmes neurologiques, on ne voit pas de traces. Alors, ce qui
0: est très rassurant dans, dans cette histoire, par ailleurs, c'est que donc on a affaire à un juge d'instruction très ambitieux qui va bien au-delà de ce que euh, le droit, déjà à l'époque, à la fin du XIXe siècle, l'autorise à faire. Et à côté, on a le contrepoids du procureur qui, en quelque sorte, le remet à sa place et lui refixe des limites. Ça marche, comme système
1: oui, euh, d'autant que euh, le juge Fourquet s'était un peu euh, exonéré de la loi qui, euh, pendant l'instruction, obligeait la présence d'un avocat. Déjà Oui, oui, mmh. absolument. Donc, euh, une bonne partie de la procédure a été annulée et il a dû la recommencer, ah. après que Vacher lui ait déclaré qu'il ne souhaitait pas d'avocat.
0: C'est dingue, parce que je pensais que c'était un progrès très contemporain, c'est la présence d'un avocat.
1: Non, non. Déjà en 1897.
0: Et alors, il a aussi cette fâcheuse manie de penser que la France entière terre est, est un territoire sur lequel il a compétence.
1: Alors ça, euh, oui. En même temps, s'il n'avait pas essayé de joindre à son, son dossier unique d'autres dossiers, euh, je pense que Vacher aurait peut-être pu passer à travers les mailles du filet.
0: Et puis, il y, y a plein de choses qu'il fait hors procédure. Enfin, ses visites quotidiennes à la prison où il lui porte du tabac, il lui parle d'autres choses, etc., sont absolument interdites à l'époque et encore aujourd'hui, bien sûr.
1: Oui, alors, en fait, on ne devrait pas, on n'aurait jamais dû en tenir compte, euh, puisque toutes ces, tous ces entretiens hors, euh, hors procès-verbaux, euh, théoriquement, n'ont aucune valeur juridique.
0: Mmh. Mais on a a tenu compte quand même.
1: On en a tenu compte dans la mesure où il ne faut pas oublier qu'il a été jugé pour un seul meurtre, techniquement, oui, oui. et qu'ensuite, euh, il était déjà euh, jugé coupable et surtout responsable d'avance. Hein. La presse s'est acharnée, s'est déchaînée. Euh,
0: vous vous l'avez dit tout à l'heure, le procès de Dreyfus a lieu exactement au, au même moment. Est-ce que néanmoins, cette, cette petite histoire qui est, qui est jugée euh, devant la, les assises de Bourg-en-Bresse fait venir des journalistes
1: au moment du procès, il y a eu toute la presse nationale et même des journalistes, euh, au moins européens. Après, le verdict a été euh, publié dans, dans des journaux jusqu'en Californie, en Nouvelle-Zélande et euh, ailleurs.
0: C'est bien de dire ça, parce que aujourd'hui, des journalistes voudraient croire que le traitement des faits divers est une chose très nouvelle et très contemporaine, inventée parfaitement très l'accusé. mais en vérité, c'était pire avant.
1: Était... Je ne sais pas si, si c'était pire ou mieux. Oui. En tout cas, euh, l'exemple nous montre, enfin euh, la, la réalité nous montre que ça... Commencé à ce moment-là, et que ça ne s'est pas vraiment arrêté. Hein. Mmh. Mmh. Qu'on rende compte de faits divers, oui, euh, qu'on juge les gens avant, ça me paraît quand même un petit peu délicat. Oui, mais c'était le cas. Et on Jean a des banque. exemples précis. Il hein, mmh. y a Bruyère-en-Artois, il y a. Mmh. Mmh. Je ne sais pas mmh. si ça, mmh. vous vous souvenez de cette histoire, ah, en, oui, par exemple en 1972, Raconter. où un notable a été accusé de tous les maux oui. pour finalement se retrouver innocenté.
0: Absolument. Alors ce que j'observe dans, dans cette affaire. Et ça, en revanche, aujourd'hui, ça n'est plus le cas, c'est qu'on ne sait pas grand chose des victimes. Victor, Jean Pierre et les autres, mais au moins Victor, puisque c'est pour son meurtre qu'il est jugé. Il n'y a rien sur la victime dans le
1: dossier? Très très peu de choses, euh, puisque la notion de partie civile n'existait pas vraiment que le jugement a porté que sur une seule victime. Pour les autres, euh, bon, j'ai fait beaucoup de recherches dans les, dans les journaux aussi, hein, de l'époque, ce sont des ombres. Mmh. On a simplement quelques, quelques notions qu'on glane au hasard des rapports des médecins légistes. Mmh. Mais pas plus. Mais pas plus.
0: Je voudrais vous remercier du fond du cœur, Jean Stomer, d'avoir livré cette, cette histoire en détail. Dites-moi que vous travaillez déjà sur une autre affaire. Promettez-le-moi.
1: Euh bah écoutez, non, pas, pas vraiment, pas oh. vraiment sur une histoire, <rire> Remettez -y. Sur une histoire sanglante.
0: Remettez-vous-y, je vous en supplie. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de ce livre aux éditions La Fontaine de et Joseph Vacher, le tueur en série du Sud-Est, signé Jean Stummer. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.